0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Estamos no Janeiro Branco, um movimento dedicado à construção de uma cultura da saúde mental na humanidade. Um tema ainda mais importante agora, já que houve um aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais durante a pandemia de Covid-19. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Fique com a gente, o Mundo UFG está só começando. Olá para você que nos acompanha pela TV UFG e também nos escuta pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros e hoje visto uma camisa preta. Estou aqui em frente a uma TV onde há o, o, a logo do mundo UFG. Atrás dessa TV há é uma parede colorida, em tonalidades de verde, vermelho e laranjato. Quem faz a interpretação para Libras neste bloco é o professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. Ele é um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Bom, e agora eu caminho aqui pelo cenário e me sento para conversar com os nossos entrevistados de hoje, que aparecem em duas telas que ficam à minha direita. Bom, para falar sobre o janeiro branco e os cuidados com a saúde mental, nós vamos conversar com a Elisa Cozaza, que é pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Albert Einstein. Olá, muito obrigada pela sua presença, Elisa, é um prazer recebê-la aqui no Mundo FG.
2: Olá. Olá, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite à, à, à TV UFG e estamos aqui para poder esclarecer aí dentro desse tema tão importante nesse mês de janeiro, né, da saúde mental.
1: Bom, vou pedir para você fazer uma rápida descrição física sua, para que o nosso público cego de baixa visão possa saber quem a senhora é.
2: é eu... É, minha, minha aparência, eu sou descendente de japoneses, né então essa aparência é oriental, é, tenho cabelos curtos, eu estou agora num, sentada numa sala com uma, uma janela voltada para árvores, no, ao fundo, então é, é essa visão que você poderia imaginar nesse momento.
1: Muito obrigada. A gente vai conversar também com o Tiago Garcia, que é diretor e roteirista de um documentário chamado Quarta Onda Covid. Ele se identifica como um homem de pele morena, alto e tatuado. Olá, Tiago, muito obrigada pela sua presença. Muito
3: obrigado pela oportunidade de estar com vocês da TV UFG para falar sobre esse tema tão importante que é a saúde mental. Certo.
1: Tiago, antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou te pedir para fazer uma coisinha bem pequena, se movimentar um pouquinho para a sua esquerda. Porque a gente tem a interpretação para Libras, isso, obrigada, viu, Tiago? Para a gente conseguir deixar o nosso intérprete para Libras posicionado num lugar que não cubra seu rosto, tá? Bom, antes de começar a entrevista também, eu te convido para assistir uma fala do Robert Veras, que é psicólogo do subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal, o CIAS-UFG.
4: A Universidade Federal de Goiás... Disponibiliza alguns serviços de apoio emocional para a comunidade universitária. Servidores da UFG contam com o um serviço de acolhimento da equipe multiprofissional do CIAS. Além disso, considerando o calendário das campanhas de saúde e demandas específicas dos órgãos e unidades, o CIAS realiza rodas de conversa e outros eventos voltados para a prevenção e promoção em saúde mental ao longo de todo o ano. Informações pelo site da ProPessoas. Estudantes da UFG contam com um programa de atenção à saúde mental da ProReitoria de Assistência Estudantil, chamado Saudavelmente. Informações pelo site da Praia. E contamos todas as pessoas, inclusive servidores e estudantes, com o um Sistema Único de Saúde. O SUS estabelece uma rede de atenção psicossocial que atende gratuitamente todas as pessoas com demandas em saúde mental. Informações pelo site da Prefeitura do seu município.
1: Bom, agora sim, nós vamos falar um pouco mais sobre o Janeiro Branco, já que você é, conferiu essas dicas né, de atendimento em saúde mental. Queria começar falando com a Elisa, para a gente falar sobre o que, que é o janeiro branco, por que, que esse mês foi escolhido, por que, que essa cor representa a saúde mental. Explica para a gente, por favor.
2: Na realidade, né, o branco ele é uma cor neutra, vamos assim dizer, né, sobre as quais a gente pode pintar né, e escolher cores diferentes para a gente expressar as diferentes, os nossos diferentes estados. Né? E esse mês de janeiro eu acho ele muito propício porque ele é o início do ano e nos vai fazer lembrar a importância de cultivarmos o equilíbrio, a saúde mental, né, por todo o ano. Eu achei muito importante a fala do hobby, do hobby, né, porque a universidade justamente está oferecendo serviços, programas ligados à saúde mental, por todo o ano. Não basta a gente pensar em um único mês, né, em, em janeiro, mas é, começar agora, né, o, o ano, é, pensando em promover a saúde.
5: Ixi, a gente
1: teve um probleminha técnico, Elisa. Elisa, a gente não conseguiu ouvir o finalzinho da sua fala. Você estava falando que é importante pensar né, nesse mês de janeiro, a última frase a gente não conseguiu escutar.
2: Eu falei a importância, então, da gente cultivar essa saúde mental né, por todo o ano.
1: A gente vai falar mais sobre saúde mental, né, não só em janeiro, mas também durante todo o ano com a Elisa, mas vou passar a palavra também para o nosso outro entrevistado, para que a gente possa falar sobre essa iniciativa, né, de falar sobre a pandemia de Covid-19. Um momento em que muitas pessoas começaram a apresentar sintomas, né, de transtornos psíquicos, problemas de saúde mental, ou tiveram esses sintomas e problemas agravados. Pensando nisso que você fez o seu documentário, explica pra gente.
3: Exatamente, Camila. É, já faz parte da, da minha vida há alguns anos. É, a preocupação com a saúde mental, eu também tenho especialização em neurociências e comportamento humano, e muito perceber que, ao longo da pandemia, os casos de transtorno de humor, como depressão, e transtorno de ansiedade aumentaram muito. O Brasil já era um país onde a gente tinha é, muitos, muitas pessoas diagnosticadas com esse tipo de transtornos, só que a pandemia potencializou. Então, tive essa ideia de, de colaboração de alguns dos meus professores da especialização em neurociências, como a Carla Tipo o doutor Pedro Schestat, a doutora Elisa, que também é de renome aqui no Brasil. E foi fui muito afortunado de poder ter pessoas desse calibre para fazerem parte do documentário e para as pessoas poderem se conscientizar, como a doutora Elisa falou, não só nesse mês de janeiro, mas que existem ferramentas que a gente pode colocar em prática durante todo o nosso ano, para a gente cuidar da nossa saúde
1: mental. A gente vai falar um pouquinho mais da realização do documentário, do que foi discutido também. Mas antes, Elisa, o mote da campanha de 2023, né, do Janeiro Branco, é a vida pede equilíbrio. O que, que isso significa? Um equilíbrio mental, um equilíbrio físico, a junção, né? desses dois é, aspectos da saúde também, como é que a gente pode uh, abordar essa temática de 2023?
2: Camila, hoje em dia nós sabemos que não existe saúde física separada de saúde mental saúde mental separada de saúde física, né? Um por exemplo, para o tratamento de transtornos mentais como a depressão, sabe-se hoje em dia da grande importância de se fazer atividade física, né? Então, a gente não consegue desconectar corpo e mente como se fossem coisas separadas e que não se comunicam, nós somos um ser humano, um ser humano, né, que tem aspectos mentais, aspectos físicos e, e temos integralmente.
1: Já falando sobre essa questão que a gente trouxe com o Tiago, também da pandemia, foi um momento de perda desse equilíbrio para muitas pessoas, né? O isolamento social, perdas na família, o luto, o medo. É, como que a senhora avalia né, esse período de um ano e meio, dois anos, em que a pandemia estava uh, mais. Uh, como é que eu posso dizer. Uh, o, o momento era mais complicado, as pessoas não tinham se vacinado ainda, né? Uh, foi um momento impactante para a saúde mental no Brasil e no mundo?
2: Sem dúvida nenhuma. Uh, muitas pessoas passaram a entender a importância de cultivar a saúde mental, olhar para ela, né? Inclusive muitas empresas, muitas organizações, muitas empresas passaram a entender a importância de olhar para os seus colaboradores Uh, não apenas como é, aqueles que fazem a produção da empresa, mas seres humanos de verdade, que são afetados, né, por dificuldades, pelo isolamento social, é, pela dificuldade em se conectar, inclusive, com os outros colegas, de trocar ideias. Então, esse período todo foi... Uh, trouxe à luz a importância de se cultivar saúde mental e cultivar o bem-estar. Bem-estar não é luxo, bem-estar não é uh, alguma coisa que a gente só deve se preocupar quando se aposentar, não, bem-estar precisa ser cultivado agora.
1: Bom, Tiago, e conta para a gente como que você abordou essas questões né, da saúde mental, principalmente relacionadas à Covid-19, à pandemia, como é que foi é, tratar desses temas nesse momento que com certeza é marcante para a humanidade?
3: Ele foi separado por tópicos, começando pelo impacto mesmo da pandemia na saúde mental. É, como você abordou bem, as pessoas tiveram que ficar socialmente isoladas, tiveram que se afastar dos seus familiares, Muitos perderam o emprego, muitas pessoas não conseguiram é, manter a qualidade de vida que tinham, é, a maior parte da população, e ele aborda primeiramente essa parte né, do impacto da pandemia na saúde mental. Depois, a gente tem uma psicoeducação para mostrar para as pessoas que a ansiedade é algo natural, mas a ansiedade ela também pode ser disfuncional. Por isso que é importante as pessoas entenderem é, o que é a ansiedade disfuncional da ansiedade que, que não é disfuncional, e a partir daí também é, abordar um estilo de vida que seja saudável, como a doutora Elisa falou. A nossa mente, o nosso corpo, eles estão integrados. Então, a nossa saúde ela, ela tem que estar tá completa, né, de uma forma geral. Então, atividade física é fundamental, é, qualidade de sono é fundamental, uma boa alimentação também é importante, e práticas que a gente pode implementar no nosso dia a dia, como a meditação, que ajuda muito, e hoje em dia é muito conhecida... É, pelo nome de Mindfulness, Mindful, e a própria auto-hipnose, que é uma ferramenta que você pode utilizar com objetivos específicos para dormir melhor, para gerenciar ansiedade, gerenciar dor crônica, são alguns dos é, é, ramos que tem mais elementos científicos, mais pesquisas científicas que corroboram que essa ferramenta é útil para essas finalidades.
1: Com esse primeiro bloco a gente está iniciando o um assunto, daqui a pouco a gente fala mais, até onde você pode conferir mais sobre o trabalho do Tiago, né, sobre esse documentário. Mas primeiro a gente vai falando um pouquinho sobre a temática né, de saúde mental, é, Elisa, queria que você falasse pra gente quais são os problemas mais recorrentes hoje em dia na nossa população quando a gente fala de saúde mental. A gente sabe do aumento de casos de depressão, de ansiedade, mas também tem outros transtornos que são menos falados e muitas vezes mais difíceis também de ser diagnosticados. Fala um pouquinho pra gente desse cenário da saúde mental aqui no nosso país.
2: Quando a gente fala em diagnósticos, né? a gente realmente lembra de ansiedade. O Brasil é o país com maior número de, de ansiosos, né, com maior proporção de ansiosos, é, assim como lembramos também da depressão. Mas eu acho que vale muito a pena a gente olhar para o estresse, que não é assim propriamente um diagnóstico, mas ele está por trás de muitos dos nossos problemas. Né? É, o burnout, né, que a, a, foi um dos temas muito comentados, nas organizações, nas, nas empresas, né, é, porque é um trabalho que começa, um problema que começa é, justamente no ambiente de trabalho, mas para, por toda a vida do indivíduo, né? começa com uma, um desânimo no trabalho, fadiga, mas que daqui a pouco isso está afetando a vida do indivíduo como um todo. Então, olhar os trabalhos, o propósito do trabalho, né? é, nesse tempo também, da, a gente ouviu falar da, da grande debandada, né? ou seja, muitos profissionais, é, bastante competentes, pedindo demissão dos seus trabalhos, porque não viam mais sentido neles. Né? Então, são são coisas que a gente precisa parar e olhar, e que, no fundo, no fundo é, revelam a grande insatisfação né, das pessoas, em relação à forma como estamos vivendo hoje em dia.
1: A gente vai falar um pouquinho mais de cada um desses, dessas questões, principalmente aí burnout, é, esse aumento das, das demissões também, mas antes para a gente falar um pouquinho desses transtornos recorrentes que a gente encontra, né, como depressão e ansiedade. Como identificar, Elisa, se eu tô com sintomas de depressão ou com sintomas de ansiedade? Dá para dar um norte, assim, pra gente identificar... É, o que, que é uma ansiedade normal, como destacou de o Tiago, né? O que, que é uma tristeza, é uma insatisfação com a vida normal e o que, que é algo já patológico?
2: Mas, de uma forma é, bastante simplificada, é, na realidade, assim, esses sintomas eles vão estar acontecendo há algum tempo, talvez umas duas semanas, por praticamente todos os dias e afetando as suas atividades diárias, né? Então, você percebe que você não está se alimentando como normalmente você se alimenta, você não está se relacionando com as pessoas como você normalmente se relaciona, você não está conseguindo trabalhar e ter a, 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 o entusiasmo e a produtividade que você geralmente pode estudar, né? Pensando aí no caso da universidade. Então, esses são sinais de alerta, de que é importante a pessoa buscar então, ou um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra.
1: Bom, a gente vai para um intervalinho e daqui a pouco a gente continua falando sobre o janeiro branco e sobre cuidados com a saúde mental. Continue com a gente aqui no Mundo FG e se quiser, claro, pode mandar a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão e até mesmo a sua pergunta.
0: Mundo UFG. As ações da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade, promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje e quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques, integrante do Labitave. O Diogo se descreve como um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos. Acompanhe o programa pelas redes sociais da TV UFG, E hoje nós estamos falando sobre o janeiro branco e sobre os cuidados com a saúde mental. Os nossos entrevistados são a Elisa Cozaza, que é pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Albert Einstein, e também o Tiago Garcia, que é diretor e roteirista do documentário Quarta Onda Covid. E é com o Tiago que eu quero falar. Tiago, por que falar especificamente da quarta onda? Você citou que há um desenvolvimento né, ao longo do documentário falando de várias questões. Mas por que esse momento da quarta onda ficou marcado até mesmo no título do documentário?
3: Então, essa quarta onda não significa que é a quarta onda em relação ao ritmo de contágios. Porque realmente tiveram ondas é, variadas. A primeira onda, a segunda, a terceira e a quarta mas essa que eu abordo no documentário seria do impacto da pandemia na saúde mental. Então, essa, essa é a relevância desse tema, né? Porque, desde março de 2020, esse termo quarta onda também tem sido utilizado para as pessoas entenderem esse impacto e como elas poderiam é, terem, não só um estilo de vida melhor, mas colocarem em prática é, abordagens que poderiam ser terapêuticas, como, por exemplo, atividade física, a própria meditação que a gente mencionou e a própria hipnose, que, apesar de ser muito conhecida, ainda tem muitos conceitos equivocados. Então, como uma forma também de é, colocar para o público práticas que são gratuitas e que, comprova comprovadamente, é, através da ciência, trazem benefícios, mas que as pessoas ainda não sabem utilizar.
1: Então, Thiago, essa quarta onda, na verdade, faz referência a uma onda, um aumento de casos relacionados a transtornos psiquiátricos, psíquicos, né, tem a ver com as consequências da Covid na saúde mental, seria isso?
3: Exatamente, não, não em relação à quantidade de contágio que tem sido é, impactada, no mundo forma geral, ou até mesmo no Brasil, mas sim em relação ao impacto da pandemia na saúde mental, e que foi enorme, né.
1: Bom, Elisa, você citou no bloco passado o Burnout, que eu acho que é um dos temas mais comentados, né, em relação à saúde mental dos últimos anos aí, mesmo durante a pandemia, muitos casos de pessoas esgotadas com trabalho, né, que para muitos, apesar de remoto era ainda mais desgastante, né, com maior acúmulo de funções, é, muitas vezes pessoas que não conseguiam separar a vida pessoal do trabalho e trabalhavam durante todo o dia, né, respondendo mensagens ou fazendo é, atividades online. Fala um pouquinho pra gente desse conceito, né, o que, é que significa o burnout e também como é, esse problema psíquico está relacionado com as alterações que a gente viveu durante a pandemia.
2: Oi, a pergunta foi para mim?
1: Sim, Elisa, para você.
2: <risos> ok. É, então, com relação ao, ao burnout, é, nesse momento, né, da, foi, ficou tudo muito mais visível, vamos assim dizer, né, todas as questões que já aconteciam é, nas, nas empresas, na área de saúde, principalmente nos hospitais, né, devido à grande sobrecarga, mas, na realidade, não é algo que começou com a pandemia, mas eu vejo como a pandemia ressaltando esse problema é, que já existia das pessoas, é, muitas vezes, não terem a sua saúde mental sendo considerada né, por elas mesmas e também pelas empresas, e na, com, com todas as dificuldades trazidas pra, pela pandemia, esse problema acabou é, sendo ressaltado, né, então abriu-se uma janela em que as pessoas quanto era importante elas cuidarem de si mesmas enquanto indivíduos e também das empresas olharem para isso. Tanto que, hoje em dia, se vê é, áreas específicas na, no, nos recursos humanos da empresa é, acolhendo, né, com a função específica de acolher as pessoas que estão percebendo que a sua saúde mental não está, não está indo bem, né? começou a se desenvolver também áreas de bem-estar, tem algumas empresas com superintendentes de bem-estar, diretorias voltadas para o bem-estar, o que é muito importante. Né? O próprio Einstein, hoje em dia, tem áreas que ajudam a, a identificar o colaborador que precisa de suporte e tem também uh, um fluxo né, de saúde mental um, a própria segurança também do colaborador eh, ver que a segurança física eh, está diretamente ligada com a qualidade da saúde mental né, para que porque a atenção o cuidado né, em especial no ambiente eh, em que se cuida de pessoas, é extremamente importante as pessoas estarem treinadas né, para perceber isso em si mesmas e também para cuidar das pessoas ao redor.
1: Bom, queria, antes de passar novamente a palavra para os nossos entrevistados, agradecer algumas pessoas que é, nos cumprimentaram aí nas redes sociais, né, que estão assistindo o programa, principalmente pelo YouTube. O Robert Veras, que falou com a gente no primeiro bloco, né? É do CIAS, e falou sobre as opções né, de acompanhamento e tratamento que são oferecidas para a comunidade interna e externa aqui da UFG, a Diana Alves, o Marcelo Amorim, a Damares Moraes, muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência, e se tiverem dúvidas, manda para gente, que eu encaminho aqui para os nossos entrevistados. Bom, Elisa, é, queria que você falasse um pouquinho sobre a busca por ajuda. Você falou no bloco passado em relação a identificar os sintomas, né, diferenciar aquilo que pode ser sinal de um é, problema psíquico. Como buscar ajuda? E principalmente, por exemplo, para quem não tem acesso, é, não consegue pagar uma consulta, que muitas vezes é necessária, há bons atendimentos pelo SUS, a gente poderia também é, falar disso. Como que a pessoa que percebe que está passando por um momento de dificuldade psíquica, ela busca ajuda para tentar melhorar?
2: Bom, é, eu acho que existem diversos canais, mas... É, pensando em termos de SUS, né, a equipe de saúde da família, ela tem uh, a estrutura, vamos dizer assim, necessária, pelo menos para reconhecer, né, casos uh, como, por exemplo, de ansiedade, depressão, e se não forem casos muito complicados, né, a própria equipe de saúde da família pode começar a a dar o, o devido, os primeiros cuidados, né, e se for necessário, claro, encaminhar para uma unidade especializada, um CAPS, por exemplo, né, então existe esse, esse fluxo também eh, na saúde pública, claro, mas também as dificuldades, né, de, de, de vagas para os tratamentos, enfim, eu acho muito a gente ressaltar a importância do governo olhar com atenção né, e contratar mais profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, inclusive é, especializados em crianças e adolescentes. Né? A gente sabe que, nesses últimos anos, muitas crianças e adolescentes passaram por problemas bastante sérios né, de saúde mental, e elas precisam de acolhimento. É, é muito importante, claro, saber das proporções, das quantidades de pessoas que estão sendo afetadas, mas também é, ter a possibilidade dessas pessoas receberem o cuidado, o carinho, o tratamento de que necessitam.
1: Tiago, e como que você abordou essas questões tanto de diagnóstico, tratamento, essas opções também que incluem não só a terapia, mas... Outros mecanismos que podem auxiliar na nossa saúde mental, como você citou na, na questão anterior. Como é que você conseguiu abordar tudo isso nesse documentário? E de que forma que ele pode esclarecer as pessoas também é, a identificar sinais, a procurar uma ajuda?
3: Exatamente. O documentário mostra isso, mostra essa diferenciação dessa ansiedade que eu falei de funcional para essa que é, que é funcional, que todo mundo tem, essa diferença entre tristeza e depressão, a importância da pessoa buscar ajuda, porque ah, essa questão de você buscar tratamento psiquiátrico, ou até mesmo psicológico, ainda tem um certo preconceito com algumas pessoas aqui do Brasil, que acreditam, ah, não, é, se eu for com um psiquiatra, é só para louco, uma pessoa é insana, e não é assim, todo mundo precisa, é, em algum momento na vida, parar para refletir se você está tendo ansiedade, se essa ansiedade é disfuncional ou não, se você está passando por um período de luto, se é só uma tristeza ou se é uma depressão. Então, é, faz com que a pessoa reflita em relação a todos esses sentimentos e emoções que são inerentes aos seres humanos e também abordam condições que são muito interessantes em relação ao, ao impacto na infância e na, na adolescência e entre os profissionais da saúde, que foi muito diferente aqui no Brasil, do que em alguns é, profissionais da saúde da Europa, por exemplo, como na Espanha. Aqui, os profissionais da saúde sofreram muito mais, não porque a fisiologia do brasileiro é diferente, mas porque as condições de trabalho eram muito mais adversas do que em alguns... É, tem muitas é, especificidades, esse documentário, tem essa questão de psicoeducação, de mostrar para a pessoa o que que seria é, uma emoção, o que, que seria um sentimento, como você conseguiria averiguar se você está vivendo algum tipo de transtorno ou se aquilo é, é funcional. Então, é esse, esse é o objetivo do documentário, esclarecer tópicos que são importantes e que o Janeiro Branco está aí justamente para fazer com que as pessoas se conscientizem disso, não só no mês de janeiro, mas ao longo do ano todo.
1: E é possível assistir, Thiago, o seu documentário? Ele está disponível em alguma plataforma gratuita? Quem estiver nos assistindo e ficou curioso para conferir o seu trabalho?
3: Sim, vai, ele vai ser liberado no dia 19 de janeiro, o trailer já está disponível no meu canal do YouTube, e no dia 19 de janeiro ele já vai ser liberado para quem quiser assistir, e futuramente outras plataformas também, mas isso vai ser divulgado lá no meu canal do YouTube. Então, a partir do dia 19 de janeiro, quem quiser assistir, já vai ter o acesso liberado gratuitamente.
1: Só procurar por Tiago Garcia no YouTube, é assim?
3: Você pode procurar, procurar Tiago Garcia, a quarta onda, e aí, com esses dois, esses dois mecanismos de busca, vocês conseguem é, é, encontrar com certeza.
1: Certo, Tiago. Bom, Elisa, queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão que a senhora destacou em relação a problemas psíquicos em crianças e adolescentes. Como os pais devem se atentar né, ao comportamento de crianças e adolescentes? Como identificar também sinais, procurar ajuda? Que muitas vezes, pais e mães têm até muito receio né, de de identificar esses sinais, muitas vezes tem o, o, os próprios problemas psíquicos também que podem afetar as crianças e adolescentes, né?
2: É a gente fala de uma forma mais genérica, que essa não é a minha especialidade, né mas quando os pais começarem a perceber que a criança está mudando o seu comportamento, ela, por exemplo, está mais quieta, mais introvertida, ela não quer sair do quarto, não está querendo interagir com os amigos, né é, isso é um sinal de, de, de alerta, ou quando a criança se mostra muito ansiosa é, é, em relação a ir para a escola, né? a questão do bullying é um problema bastante sério, é, é, na nossa sociedade, então, começar a observar se ela não quer ir para a escola, tentar entender o que está acontecendo, é, tá, realmente ter um canal de comunicação aberto, acho que isso é o mais importante, realmente é se sentirem confortáveis para falar o que realmente está acontecendo na vida delas para os pais, acho que esse é um ponto fundamental. Né? E, Lembrar, né, que essa história também do, do janeiro ser branco tem a ver com a questão de que é uma oportunidade, né, quando a gente descobre que é possível a gente prevenir ou tratar a saúde mental, da gente reescrever a nossa história em cima desse papel em branco, né. Qual pode ser o próximo capítulo? Nós temos uma possibilidades, nos traz também uma esperança, né, quando a gente começa a entender que a gente pode cuidar e entender quais os caminhos para esse cuidado.
1: Bom, para a gente finalizar, Elisa, queria que você falasse um pouco de uma coisa que o Tiago destacou, que eu acho que é importante a gente falar, né, muitas vezes um certo preconceito, uma dificuldade de procurar ajuda, o um medo, né, Uh, de procurar um psiquiatra, um psicólogo, muitas vezes até mesmo o medo da medicação, né, de ter que tomar um remédio durante um período longo da vida, ou até mesmo por toda a vida, Há ainda muitos receios né, e muitos preconceitos em relação à saúde mental e ao tratamento. né?
2: É, muito disso é desconhecimento, né? então o que eu recomendo é ir buscar informações fiáveis, né, essas informações, é, se forem em sites de busca, buscar sites como a própria Organização Mundial de Saúde, sites governamentais, né? é, não ficar buscando qualquer informação. Eu acho que isso é uma, muito importante num período que a gente sabe que fake news estão invadindo aí a, nossa, a nossa internet, nossas mídias sociais. Né? Então, eu acho que é muito importante o esclarecimento é, e realmente entrar em contato com um profissional de saúde mental. Né? Conversar a respeito entender que, graças a Deus, que existe medicação, gente, né? Então, se estamos precisando de medicação, é, que possamos ter a disponibilidade dessa medicação, é algo muito bom, né? A gente acha que, ah, meu Deus, eu vou ficar dependente do remédio, pode ser que eu precise por um tempo, né? Mas ainda bem que existe, e a utilização desse medicamento, a princípio, vai melhorar muito a qualidade da sua vida, né, das suas relações.
1: Uhum. Bom, a gente está chegando ao fim, então queria agradecer, muito obrigada pela sua presença, Tiago, e a gente vai continuar aí falando né, de outras opções artísticas e culturais que tratem da saúde mental, né, que é tão importante também para a gente orientar a população, e parabéns pela sua iniciativa.
3: Obrigado, obrigado. Estou muito feliz de poder ter participado aqui com vocês da TV UFV.
1: Muito obrigada também, Elisa, por trazer todo o seu conhecimento para falar de saúde mental, para nos auxiliar. Acredito que não só os nossos espectadores, mas a nossa equipe aqui também é, ficou muito satisfeita com o que a senhora disse e a gente pode pensar um pouco mais né, sobre a nossa qualidade de vida a partir de tudo que a senhora esclareceu.
2: Muito obrigada a toda a equipe da TV. Muito bom te ver aí, Tiago. Fazendo tempo que a gente... E... E cuidem-se, gente, entenda que cuidar da saúde mental, física, é extremamente importante. E a praticar atividade física é algo é, que pode nos ajudar é, bastante em relação ao manejo, controle da nossa saúde mental. Né? Inclusive, eu e o Thiago, por exemplo, a gente gosta muito de uma atividade em comum, que é o surf. Né? Nós somos surfistas. Mas o importante é você encontrar aquilo que te faz bem, que te faz feliz.
1: Que bacana. Infelizmente aqui em Goiás a gente não tem mar, então não dá para surfar. Mas dá para correr, andar de bicicleta, fazer outras atividades em conjunto também. Obrigada pela dica, Elisa. Boa tarde para vocês dois. Bom, e você que está aí nos acompanhando no Mundo FG de hoje, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre saúde, porque abriu um edital muito importante do HC-UFG, também para falar sobre gestão de carreira e te dar dicas de eventos, ações e editais da Universidade Federal de Goiás.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Está aberto o edital de seleção de projetos para o programa de iniciação tecnológica da rede EBSERP é voltado aos estudantes de graduação da Universidade Federal de Goiás. Serão cinco bolsas no valor de R$ reais mensais por aluno, concedidas pelo período de 12 meses. E o período de submissão de trabalhos está acabando, vai até amanhã. Para falar um pouco mais sobre essa iniciativa, nós vamos conversar com a Talita Ribeiro, que é chefe substituta da Unidade de Gestão de Inovação Tecnológica em Saúde do HC-UFG EBSER. Ela se descreve como uma mulher morena, com cabelos cacheados e que usa óculos. Olá, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda.
6: Eu que agradeço, Camila. Obrigada.
1: Primeiro, eu queria que você explicasse esse edital. É um edital de iniciação tecnológica voltado para a Rede Observe, né? que é a gestora do HC UFG. Mas como é que é isso? Como é que são esses projetos de iniciação tecnológica?
6: Bem, o programa de iniciação tecnológica, como o próprio nome diz, é um programa voltado para incentivar a iniciação tecnológica, um programa, como você falou, gestora né, do HC/UFG, do Hospital das Clínicas, e você antecipou também que serão concedidas bolsas de iniciação tecnológica é, para alunos né, da, das universidades vinculadas aos hospitais universitários federais da rede ABC. O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, ele foi contemplado com cinco bolsas de iniciação tecnológica, cada bolsa no valor de 400 reais, como você bem falou, é, com duração prevista de 12 meses. É, a previsão é que sejam lançados ciclos e edições, né, é várias edições desse projeto, desse programa de iniciação tecnológica, e, e cada etapa sendo é, firmada parcerias com diferentes parceiros. Né? Nós estamos, então, portanto, no primeiro ciclo, no primeiro, é, na primeira edição do PIT, que esse ano será realizado em parceria com o CNPq, e a intenção é lançar, então, é, editais frequentes para concessão de bolsas de, de iniciação tecnológica. A exemplo do que já ocorre no programa de iniciação científica, que esse ano vai iniciar o seu segundo ciclo. É, o PIT, ele tem por objetivo atender alunos dos cursos de graduação de qualquer área, desde que sejam projetos relacionados à área da saúde, As, no hospital universitário, que no nosso caso é no Hospital das Clínicas.
1: Então, só para a gente tirar uma dúvida que talvez seja do nosso público. Estudantes de qualquer área, mas eles devem sugerir projetos de iniciação é, que possam ser aplicados no Hospital das Clínicas, é isso? isso. Em qualquer Exatamente. área de inovação tecnológica?
6: Exatamente, que sejam aplicáveis no Hospital das Clínicas e que tenham correlação com a área da saúde.
1: Uhum. E quem tiver interessado em se inscrever, gosta de tecnologia, gosta da área de saúde, como é que faz para se inscrever e o período está acabando, né? Já acaba amanhã, é isso mesmo?
6: Isso, é, exatamente. É, os pesquisadores, eles podem se inscrever no formulário de inscrição que está disponível no site do Hospital das Clínicas da UFG, é, na aba Ensine e Pesquisa, na área que está identificada como Programa de Iniciação Tecnológica. É, lembrando o orientador, ele precisa ter o título mínimo de doutor, e ele pode ser servidor efetivo da Universidade Federal de Goiás, ou, servidor, ou é, colaborador efetivo da rede ABC, mas precisa ter o título mínimo de doutor. Já o graduando, ele precisa ser é, graduando da Universidade Federal de Goiás, dentre outros requisitos que a gente explica melhor lá no edital, que se encontra disponível também no site do Hospital das Clínicas. E outra informação importante que a gente vem falando, né? você falou, eu falei também, mas é bom sempre repetir, é que esse projeto ele tem que ter aplicabilidade no Hospital das Clínicas, da UFG.
1: Tá certo, então. Muito obrigada pela sua presença aqui no Mundo UFG para falar com a gente sobre essa seleção. Espero que tenham muitos projetos bacanas, até mesmo para a gente falar aqui no Mundo UFG depois.
6: Tá certo,
1: obrigada pela participação. Bom, e o, no final do ano passado, a UFG sediou um evento, né, um salão de carreiras, que é idealizado pela distribuidora de energia Enel, e é voltado para pessoas que buscam desenvolvimento profissional. Confira mais informações na nossa matéria.
0: O encontro contou com painéis, mesas redondas e oficinas que abordaram o um aprimoramento na carreira de trabalho. Ele é resultado de uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG e a Companhia de Energia Enel Brasil. E o intuito justamente do Salão de Carreira é isso, é contribuir para... para... Ah, para alunos, seja da UFZ ou de outras instituições, seja pessoas, por exemplo, que estão no mercado de trabalho que queiram desenvolver em suas carreiras né? e auxiliar também jovens que queiram entrar no mercado de trabalho. Né? Ainda mais nesse momento que a gente tem uma, uma, uma taxa de desemprego tão grande no país, é né? importante um evento desse dentro, dentro da, da universidade e importante parcerias também com a iniciativa privada. O encontro também contou com o auxílio da Federação das dos jovens empreendedores e empresários do Estado. Hoje a FAG está contribuindo com o evento,
3: trazendo a experiência do empreendedorismo jovem para relacionar e trocar uma ideia com os, os estudantes, os jovens empreendedores aqui presentes, né? assim como também temáticas de soft skills, desenvolvimento de habilidades, a, experiências da jornada empreendedora em
5: diferentes movimentos.
0: Os seminários apresentados no evento foram feitos por integrantes do projeto Geração de Energia, iniciativa da Enel que capacita jovens líderes. A UFG foi a casa escolhida para que esses jovens pudessem aplicar pela primeira vez os conhecimentos adquiridos. É o que explica Dilson Ribeiro, supervisor de projetos.
5: O projeto de Geração de Energia é um projeto, é uma capacitação é, em que a gente trabalhou competências sociais, socioemocionais desenvolvimento de liderança e empoderamento e, principalmente, competências técnicas ligadas à indústria 4.0. A gente capacitou jovens de 18 a 29 anos de idade, a gente teve mais de 300 inscritos, 26 foram selecionados e a gente capacitou esses jovens durante duas semanas. Na primeira semana, trabalhando essas questões comportamentais, sociais e na segunda semana, pegando mais esses aspectos técnicos para preparar eles para o mercado de trabalho para poder atuar na indústria 4.0. E aí o ápice do, do, do projeto de Geração de Energia é aqui no Salão de Carreiras, em que esses jovens eles estão sendo as grandes estrelas, eles estão compartilhando tudo que eles aprenderam nessas duas semanas, aqui com os alunos da universidade.
0: Durante o evento, Juliana e Gustavo falaram sobre as oficinas e palestras que ministraram.
5: A dinâmica foi feita em forma de oficina,
7: né? oficina de currículo e LinkedIn, né? como ter um currículo, como ter um perfil, uma rede social profissional mais atrativa para o mercado de trabalho. É, a dinâmica foi feita em forma de oficina, onde a gente ofereceu dicas, sugestões né? de como tornar o nosso currículo o nosso LinkedIn mais atrativo na hora do, no, no momento do, da
5: seleção e do recrutamento.
3: Eu palestrei sobre as empresas que foram escolhidas pelos goianos como as empresas, a empresa do sonho para se trabalhar. Elas têm um diferencial que elas tratam os funcionários, além de, de funcionários, com, né, a relação patrão e funcionário, eles fazem a questão de, de incluir o funcionário, é, fazer o que o funcionário tem uma experiência, é, não só de serviço, de prestação de serviço e receber né, em troca o dinheiro, mas é, o funcionário se sentir bem, se sentir à
0: vontade. A atividade foi encerrada com a premiação de alunos do 8 e 9 ano de Goiânia e região metropolitana, que participaram da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Foram 90 medalhas, sendo 74 de ouro, 14 de prata e 2 de bronze.
1: E a gente encerra o Mundo FG de hoje com informações sobre eventos, ações e
7: editais da Universidade Federal de Goiás. Olá, tudo bem? O meu nome é Isabela Lima e começa agora mais um Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Eu sou uma jovem mulher, branca, com os cabelos castanhos cacheados um pouco abaixo dos meus ombros, e estou em um corredor de um prédio do FG, e tem janelas de vidro dos dois lados. E aí, preparado para conferir comigo um pouquinho do que está rolando aqui na universidade? Eu já começo falando que está aberta para visitação a exposição fotográfica Fungos do Cerrado Micro Macro Mundo. Ela conta com registros feitos por estudantes e professores da UFG e também de outras universidades. A mostra está em cartaz no andar térreo do IPTESP e a visitação é gratuita e vai até o dia 20 de janeiro, fica ligado. Você encontra todos os detalhes no site oficial do UFG, ufg.br. E agora em janeiro também ocorre mais um encontro de biodiversidade animal. O evento é promovido pelo UFG e conta com atividades remotas e também presenciais, como palestras, minicursos e apresentações de trabalhos. Nessa edição, o tema é Biodiversidade Animal no coração da América do Sul. Você encontra mais informações e o link de inscrição no Instagram, arroba repetindo, arroba E para finalizar, eu falo sobre o lançamento do edital de vagas remanescentes para o mestrado no programa de pós-graduação da Faculdade de Artes Visuais. A inscrição pode ser feita até o dia 6 de fevereiro. E mais detalhes, basta acessar o site, projetoecidade.fave.fg.br. Repetindo, projetoecidade.fave.fg.br. Essa foi a nossa agenda de hoje. Eu me despeço aqui. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV UFG. Até mais! Se você quiser ver ou
1: rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar o canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e também ficam salvos todos os programas para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Já se quiser fazer uma sugestão de pauta para gente, manda uma interação pelo WhatsApp. Nosso número vai aparecer aqui na tela, 629-9181-1406, 629-9181-1406. Aproveita também para baixar o nosso aplicativo. Tá vendo esse código digital, esse QR Code que está aparecendo na tela? Você aponta o seu celular com o modelo Android para esse código e baixa gratuitamente o aplicativo da TV UFG para conferir a nossa programação ao vivo e também interagir com a gente. E eu fico por aqui, mas amanhã nós estamos de volta a uma hora da tarde em ponto. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e eu te espero amanhã. Até mais!
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.